0: Olá! Está começando mais um episódio do Fala Mais Sobre Isso. E hoje eu trouxe a professora Hariele para falarmos sobre o nosso sonho para a educação. Fica por aqui! Fala Mais Sobre Isso! Seja muito bem-vinda ao Falar Mais sobre isso.
1: Ah, muito obrigada, né? Agradeço muito, Daiane, pelo convite. É sempre bom participar, né? Fazer essa troca, tá assim, envolvendo nesses processos de construção de conhecimento de si sobre os outros também, né?
0: Perfeito. Deixa eu procurar aqui o seu currículo, eu vou te apresentar, tá bom? Rarielle Rodrigues. Tá bom. Doutora em Ciências Sociais, mestre em Cultura e Sociedade, professora da Rede Pública Estadual no Centro de Ensino Jansen Veloso, Pio 12 também professora do Ensino Superior, na, curso de Educação Física. Mas me fala, profa, eu, eu gosto de chamar todo mundo assim, porque eu amo essa palavra, você sabe, né? Acho que professor é a melhor palavra do mundo. Hariele por Hariele.
1: Nossa, é tão difícil falar da gente pela gente, é muito mais fácil falar pelo outro, né? E do outro. Bem, eu sou uma pessoa, né, que acredita muito na educação. Né? Acho que o meu propósito é, passa por esse aspecto educacional em fazer esse envolvimento, em construir essas oportunidades, tentar ser, né, uma professora, porque a gente, a gente perde até o nosso nome, né, dentro desse contexto, dessa relação. Mas tentar ser uma professora que constrói pontes, né? Para que os alunos percebam que eles podem mais, mesmo com tantas ausências, com tantas possibilidades de desistência, mas que eles podem seguir. Eu acho que eu, por mim mesma, trabalho muito por isso, né? Por esse aspecto, por essa minha paixão pela educação. Porque eu não me vejo como não professora.
0: Sim. É, sempre quando eu fa é, faço um convite para alguém para vir aqui e não falar mais sobre isso, eu fico tentando resgatar na memória como eu conheci aquela pessoa, o quanto ela foi importante na minha vida. E eu fiquei lembrando que a gente se conhece do nosso trabalho, né a gente dá aula no IES que é o Instituto de Ensino Superior Franciscano, fica no Maiobão, Passo do Lumiar. E a gente se encontra com pouca frequência, e também por por intervalos de tempo assim muito curto na sala dos professores mas das, dessas poucas vezes que a gente se encontrou a conexão sempre foi muito forte né desde eu admirar as suas roupas e as suas tatuagens eu as li muito rápido até por exemplo você me acolher no momento que você percebeu que eu não estava bem né então desde então eu lhe admiro muito e a admiração cresceu à distância por conta do covid-19 eu percebi que você aproveitou muito esse ficar em casa e produziu muito conteúdo, que me ajuda o tempo todo, agora mesmo. Esse é o primeiro episódio que a gente está gravando pelo Zoom, porque a professora me deu a saúde. A gente pode gravar pelo Zoom, que perfeito. Agora eu posso lhe ver e aí eu tenho muitas dicas de quando eu posso falar sem me interromper, por exemplo. Professora, professora... <risos> Então, eu queria começar pedindo que você falasse mais sobre o seu Instagram. Por que esse nome? Sônia Educação. Fala mais sobre isso.
1: Né? O Instagram da Sony Educação, ele vem sendo gestado desde muito tempo. Mas sempre tinha uma coisa que eu me auto-sabotava não vou falar sobre isso e não vou fazer sobre falar sobre isso né dentro desse dentro desse processo e aí eu tenho levado isso em consideração quando eu coloquei o nome Sônia né porque ela surgiu de um sonho então para eu conseguir tirar ela do papel primeiro eu fiz uma arte coloquei na tela do meu celular para toda vez eu olhar e opa eu preciso tirar isso do papel então ele veio né o projeto eu sempre participei muito de ações sociais, de projetos sociais Sou muito interessada nesse aspecto do empreendedorismo social esses negócios de impacto Então eu já vim construindo as experiências né, nesses caminhos E a Sônia Educação ela surge como um negócio de impacto Porque a proposta é que eu consiga, né com os meus saberes e as minhas trocas Conseguir impactar a vida de muita gente né Tentar mudar a comunidade e surge por esse aspecto do sonho, porque falar de educação é falar de futuro. Então a gente precisa sonhar. E o contexto que a gente tem, principalmente quando a gente fala em educação pública, é um contexto de desespero, né? De abandono, né? De desistir efetivamente. E a sonha educação, né, que até coloquei Sônia Inovações Educacionais, também para colocar no nessa gotinha do oceano e dizer que inovação não é só tecnologia não é só o aspecto que perpassa o uso de ferramentas que são distantes, mas a gente pensar como que a gente pode resolver os nossos problemas cotidianos de uma outra maneira, né? já que os modos que a gente vem fazendo não está dando conta. Então, a Sônia surgiu assim, em fevereiro, né? psiana, esse meu projeto muito afetivo, e eu venho construindo, né? dentro desse meu fazer, compartilhar esses meus saberes, perpassam por esse sentido a Sônia.
0: E a gente está gravando sem assim, roteiro, porque eu pensei muito assim, vamos conversar, compartilhar a nossa experiência. A minha experiência ela é bem mais curta comparada à sua, você tem 10 anos de docência. Eu tenho apenas 3 de docência no ensino superior, né? mas eu fico pensando né, o quanto eu cresci nesses 3 anos, imagine você. Então eu queria que esse realmente fosse um espaço que a gente trocasse experiências. E uma coisa que você falou é de ser uma gota no oceano. A gente realmente acha que o que a gente faz é muito pouco, né? Mas não é. Eu quero dizer que não é, professora, porque eu acompanho seu trabalho no Instagram. A sua disponibilidade para os seus alunos é enorme. Eu vejo que você fica lá disposta mesmo. Olha, estou aqui. Se você não consegue fazer sua inscrição no Enem, fala comigo que eu te ajudo. Nossa... Né? Imagina se a gente tivesse mais pessoas assim com essa disponibilidade toda É uma coisa que eu admiro muito Não consigo ser tão disponível assim Mas admiro demais a sua disponibilidade E eu acho que é isso mesmo Ser professor é, é cultivar essa capacidade de sonhar Alguns professores já deixaram de sonhar e eu não julgo Continuar sonhando, se manter sonhando nesse projeto que é educação Não é fácil para todo mundo e, e é isso, eu me sinto muito assim na sala de aula, né? Alguns, alguns alunos falam, professora, mas isso que a senhora tá falando é tão lindo, é tão bonito, mas isso não acontece. E aí eu sempre falo, pois é, mas eu acredito muito que essa sala de aula aqui vai transformar tudo isso. Eu acredito muito em vocês, eu acredito que a gente falar sobre isso, é a possibilidade de formar profissionais que sonhem junto comigo e cheguem lá no, no local que vocês forem atuar. Como sonhadores mesmo, vocês vão ser julgados por serem sonhadores mesmo. Mas a gente, se a gente não sonhar, eu acho impossível a gente mudar alguma coisa. Né? Passa justo por isso que você falou, pelo afeto. E aí, a gente está sem roteiro, mas eu quero saber mais sobre isso, né? Pode falar mais sobre como que a sua experiência como professora te marca, faz marca em você. Eu tô tão psicanalista esses dias, porque eu tenho conversado com muitos psicanalistas. Como que a educação fez marca em você, professora? Fala
1: mais sobre isso. Quando eu me lembro do meu começo, né? Eu até falei isso no meu podcast logo nos primeiros episódios. Quando eu lembro desse meu começo, eu lembro que eu tinha medo, mas alunos. não vou negar esse aspecto de insegurança, porque a gente termina a graduação sem saber como que a gente vai gerir uma sala, ter uma gestão dessa sala de aula, essa segurança, será que eu vou dar conta, será que eu vou ter que sair correndo, enfim. Os três primeiros anos, né, que é o estágio probatório dentro do espaço público, foi um momento de adaptação. Primeiro que eu não assumi logo as minha, a minha, na minha formação, né, que era ser professora de educação física, eu assumi física, química, biologia e educação física, né? A gente tem esse jogo... Dentro do espaço público para dar conta das demandas, das ausências. E eu percebo muito, e eu vendo como eu me comporto hoje, totalmente diferente. né? Eu tinha um pensamento que opa, eu estou aqui, eu vou cumprir o meu papel, me ministrar meu conteúdo, aluno lá e eu aqui. né? Então, muito tempo a minha prática foi essa, de não aproximação, porque essas eram as experiências que eu tinha enquanto aluna. Então, as experiências de estágio, as experiências com os meus professores na universidade, era nesse distanciamento No fortalecimento do distanciamento isso modificou Quando eu fui para as ciências sociais Que aí eu percebi que os meus professores Minhas professoras, doutores e doutoras Não tinha essa distância da gente Eram próximos, tratavam a gente como amigo E eu comecei Olha, a gente também pode ter essa relação né? Também a gente tem que Pôr limites, né? Porque é uma linha tênue e Se fazer Se ver disponível Faz com que a gente abra mão de muitas coisas E eu digo o quanto eu abro mão né Um tempo que você Dedica a outra pessoa é um tempo Que você deixou de estar consigo E de estar com outras pessoas que não estão relacionadas Ao seu trabalho Mas eu percebo também que esse processo educacional É um processo de distanciamento De isolamento, né? de tornar o mais Impessoal possível e aí eu demarquei né, o ano de 2015, que foi quando eu terminei o mestrado, quando eu já estava finalizando Ciências Sociais, porque eu fiz tudo ao mesmo tempo, na uma loucura. Eu digo, opa, eu consigo modificar as vivências desses meus estudantes, dessas minhas estudantes, né, dos min das meninas lá de Pio XII. Então, foi quando eu voltei a ser uma professora ativa, efetivamente, no sentido de reconhecer os meus alunos, as emoções, as potencialidades, e que não eu não estava ali fazendo só o meu trabalho, que era distribuir, né, o, o conteúdo. Mas até a forma como eles aprendem ou porque eles aprendem, perpassa por esse reconhecimento também. E foi nesse momento, né, que eu vi que não tem como ter esse distanciamento dizer, olha, só professor até aqui e daqui para fora você eu vou fugir que não lhe conheço. Né? A, gente, a nossa vida fora da escola, a gente se policia um pouco, porque não há essa separação do pessoal e do profissional como deveria ter, né? Efetivamente, a gente é muito julgado por outras práticas no nosso cotidiano. E ver que essas amizades, elas surgem, fazem com que os alunos também percebam que se eu tiver com dificuldade, eu consigo pedir ajuda. Porque a gente só consegue pedir ajuda se a gente se sente conectado, né? Com aquela outra pessoa que ela, Pô, ela vai me ajudar e não vai me julgar, né? Então, eu tento ser disponível, às vezes eu não consigo Mas eu demoro a responder Mas eu respondo porque gera essa expectativa, né? E eu tento dar conta dessas respostas Eu sempre digo, gente, ó, não respondi, mas eu vou responder Não não se preocupem né? Mas o retorno, ele é importante Porque se eu procuro alguém É porque eu acredito que esse alguém possa me ajudar É
0: bem legal essa visão do professor como ajudador né? Mediador porque, geralmente, a gente cria outra visão do professor. Ele é avaliador, reprovador, né? E quando a gente tem essa outra postura, é muito diferente, né? Então, eu sempre penso em alguns professores mesmo, muito carinho, porque, de fato, eles me ajudaram. Então, eu digo que eu tenho muitos privilégios. ter encontrado alguns professores tão especiais é um, é um grande privilégio. Sem eles, eu não teria alcançado muitas coisas. Eu lembrei da minha monografia a gente falava sobre o desencantamento do aprender na escola porque que com o tempo a criança ela não é que ela deixa de gostar de aprender de estudar mas ela deixa de fazer isso na escola e aí o professor ele é essa figura principal né e aí eu coloco lá na minha no meu texto da monografia sobre três aspectos que a gente precisa considerar primeiro de que o professor, ele precisa administrar bem para ele não ser essa pessoa punitiva, mas que o aluno entenda que ele está ali para ajudar. Então, não é que você nunca vá é, disciplinar o seu aluno, mas isso tem que ter é, limites, porque senão o ambiente fica aversivo. O aluno não quer para a sala de aula mesmo. A gente precisa melhorar as nossas metodologias e você faz isso com excelência. É, ontem você ministrou um curso sobre isso, metodologias ativas, né? Infelizmente eu não pude participar. E outra coisa que você falou, que é o relacionamento entre professor e aluno. É preciso sim cultivar essa relação. É, lógico que você coloca também os limites, você não vira amigo do seu aluno, do seu aluno. É, ele não é da sua família. Alguns acontecem de, de fato, ir para a sua vida e virar amigo íntimo... Mas tem assim um, um respeito ao nível hierárquico, mas isso não significa que você está ali no lugar do saber autoritário e esse aluno ele não chega até você, ele não pode discordar de você, por exemplo. E aí eu fico pensando que a gente não aprende isso na graduação, né professora? Como você falou, você foi descobrindo na sua prática. E aí eu queria saber se você consegue fazer três paralelos. Quem era a Rariel professora quando começou? A Rariel professora hoje E o que, é que você acha Como vai ser no futuro?
1: Mulher, tu só me faz Pergunta difícil Eu vou te contar Pensar no, Como eu era no começo Eu muito pelo esse aspecto de maturidade né? Eu me formei muito cedo, me formei por 20 anos E terminei E passei logo no concurso porque minha família enfim, para esse aspecto de privilégio, né, de só conseguir estudar. efetivamente, né, minha minha mãe e meu pai sacrificaram muito para fazer com que eu, eu e minhas irmãs só estudássemos. Mesmo a gente sendo monitoras nas universidades para ter desconto, né, em algumas ações ou bolsas. Mas quando eu percebo no passado, eu me vejo muito imatura mesmo, insegura. É, com aquele sentimento de que você não é capaz De que não vai dar conta Que o sistema o tempo todo te coloca para baixo né? Por mais que você tenha novas ideias Novas iniciativas Quem já tá ali há um tempo Vai colocar isso como Não pode ser desse jeito, não pode ser dessa forma E você, vamos dizer assim Não tem tanto Músculo no sentido de enfrentamento Dessas forças contrárias né? Então ali bateu um vento levou E como eu me vejo hoje Enquanto professora Eu percebo que eu me dou mais Eu já faço Muito mais prazer Tem um cansaço, tem um cansaço Não tem como a gente romantizar O contexto que a gente está hoje Sobrecarrega muito a gente Sempre disseram, né trabalhe com o que você ama que você não trabalhará Nenhum dia, mas eu digo que a gente trabalha muito mais Porque a gente se importa Porque se a gente não se importa, a gente só vai levando Com a barriga E quem for se perdendo no caminho, se perdeu e eu sempre tenho esse sentimento de resgatar, de ir atrás, porque às vezes a gente sai da curva por outros motivos. E às vezes quando a gente olha o que foi que aconteceu, né? E você volta com essa sua trajetória. Eu me percebo muito nesse momento hoje, né? De me conhecer também, de saber isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. E de descentralizar esses meus saberes, né? Essas minhas... Andanças, porque eu passo por vários lugares Porque eu me interesso por muitas coisas Porque eu gosto de ser aprendedora mesmo Eu gosto de aprender né? Fulano está sabendo uma coisa nova Eu digo, sim, como é que isso aqui funciona? Me diz aí, o que eu gosto de saber E como eu me vejo no futuro Eu quero me aposentar né? Eu vivo dizendo isso Quem trabalha comigo sabe Que eu sempre digo, eu quero me aposentar Mas não é o fato de deixar a escola Mas me aposentar no sentido de eu não ter que fazer isso Por obrigação mas para fazer por muito mais emoção, com muito mais sentimento, né? Porque passar pelo aspecto financeiro, daqui que eu tiro o meu sustento, tem algo que tem, fortalece uma obrigação, né? Então, em alguns momentos que você não está com uma energia legal, que dependendo do que você disser, você vai desmoronar o seu aluno nesse espaço de não obrigatoriedade, nesses momentos você, opa, nesse dia eu não vou, né? Você tem essa possibilidade de escolha. Então, me vejo muito nesse sentido, no futuro, como alguém que media e compartilha, mas eu acho que serei bem velhinha atentando meus alunos, né? Eu acho que sim.
0: Eu sempre lembro, para tentar ser um pouco compassiva comigo mesma, né? De, eu tô sempre me autoavaliando se, como eu estou como professora. E no início eu me criticava muito, até porque o aluno, se ele percebe essa insegurança, ele tira a gente ali do lugar mesmo e a gente acaba que responde às vezes com, com impulsividade e acaba que, que muda ali o contexto, né? É, e aí eu sempre lembro de uma professora minha que eu comecei a graduação em 2008, aí ela logo foi a nossa professora, sei lá, em 2009, e aí a gente reencontrou ela em outra disciplina lá em 2011, então teve um intervalo aí de dois anos e eu lembro que em 2011 ela fez uma avaliação da disciplina, na verdade ela sempre fazia né? tanto lá em 2008 quanto em 2011 acabava a disciplina ela fazia uma avaliação ela colocava todo mundo em círculo e pedia eu quero que vocês avaliem a minha disciplina eu quero que vocês me avaliem como professor que é uma prática que sempre que eu lembro e posso eu faço também com os meus alunos e em 2011, que foi a segunda vez que ela fez isso, ela, gente, eu quero pedir desculpas para vocês, porque em 2008 eu era uma péssima professora. <risos> eu tinha acabado de voltar do doutorado, eu estava extremamente insegura, vinha aqui dar aula para vocês e hoje, dois anos depois, eu percebo que eu fui uma péssima professora e eu quero pedir desculpa para vocês. Então eu achei aquilo assim, nossa, maravilhoso. E sempre que eu lembro disso, eu me perdoa, sou mais compassiva comigo de que, de fato, eu estou melhorando, eu estou construindo, né? eu estou adquirindo repertório. Quando eu comecei a dar aula, eu estava extremamente desesperada com o meu desempenho. E eu compartilhei com outra professora. A primeira professora, o nome dela é Isalena, que é professora de psicologia na UFLA. E a segunda professora também, minha professora de psicologia, é a professora Rosana Ehlers. E é, é a minha amiga para sempre, né? Foi minha orientadora na monografia, supervisora de estágio. Eu não largo ela. E aí eu levei todas as minhas angústias para ela. Professora, aconteceu isso, aconteceu isso. E eu não sei lidar com isso. Ela dae. Se tu tá preocupada em ser uma boa professora, provavelmente tu já tá sendo. Eu tô observando aqui tudo isso que tá me trazendo. São coisas que vão para além do teu controle. Faz o que tu pode, que tá, que tá dando certo. Porque tu tá preocupada. Imagina que tantos professores que não estão mais preocupados. Mais uma vez, isso não é um julgamento. Alguns professores estão cansados e adoecidos mesmo. E aí isso me tranquilizou muito. De que a gente vai estar sempre melhorando, aprendendo. E a gente tem que respeitar também os nossos processos. Ser professor também são habilidades e repertórios que a gente vai adquirindo. Sabe me dizer, professora, coisas que você aprendeu com essa, é, com essa profissão? Porque você é professora em vários contextos. Você é professora de, acho que de adolescentes, né, no interior do estado, de adultos, é, numa faculdade privada. São realidades bem diferentes. Fala o que, que você aprende com essas realidades. Fala mais sobre isso.
1: Pensar essas duas realidades, né, tanto a escola pública como o a escola privada, a escola privada no sentido, assim, de comparação mesmo, mas pensar a escola pública é pensar que você tem um pouco mais de oportunidade, né? Mais possibilidade de modificação. E na instituição privada, você é mais tolhido, né? Como se a sua caixa fosse menor. Não é que na instituição pública a gente não tenha caixas, mas nossa caixa ela é maior, a gente consegue dar alguns rodopias dentro dela. E eu vejo muito mesmo desse aspecto, né? o espaço público como sucateado, colocado em segundo plano E o aspecto da instituição privada, esse contexto da mercantilização do ensino mesmo, Que também perpassa pela precarização Então eu fico me questionando se eu estou sendo mesmo uma boa professora Se o que eu estou fazendo está fazendo diferença mesmo né? nesse processo de ensino, de aprendizagem porque muitos dos nossos estudantes que estão no ensino privado vieram de escolas públicas, né? Então, ali a gente já tem uma uma defasagem maior. E com isso, a gente precisa ter um cuidado maior também, né? Não é só colocar o, o conteúdo e dizer, olha, acabou, aqui são adultos, se virem. Mas até esse processo de construção de responsabilidade, a gente precisa tentar entender, né? Como é que essa responsabilidade, ela... Surge, ela é desenvolvida ela é, Ou ela é desempenhada Por todos eles e elas, né? E é muito comum Pensar esse Processo, né? Esse reconhecimento E vivenciar esses dois espaços É perceber que a gente não ensina De uma única forma Que a gente também não aprende de uma única forma né? A saberes e aprenderes Como eu gosto de dizer e depende muito do espaço que a gente está inserido. Essa valorização, esse reconhecimento e esse envolvimento educacional mesmo, né? Dentro desse processo. Então, estar nesses dois espaços me fazem repensar também a minha prática, né? Enquanto professora, enquanto é, educadora dentro desse aspecto mais amplo, sabe? No nosso primeiro momento, eu já tinha comentado, nesses né? dois espaços o aspecto da educação pública como sucateada e o aspecto da educação privada como mercantilizada, como precarizada também, né? Então, a gente tenta pensar assim, ah, é uma instituição privada, eu vou ter muito mais estrutura, eu vou ter muito mais acolhimento, claro. Eu tenho turmas super lotados, eu não tenho materiais disponíveis, eu tenho um desgaste maior dos professores e das professoras. Então, não está tão diferente das instituições públicas, né? E aí, quando eu falo de é educação básica, então, quando eu venho de uma realidade que é do interior do Maranhão, e no município que eu trabalho a gente não tem um IEMA, a gente não tem um IFMA, a gente não tem uma escola de tempo de grau, a gente não tem polos de universidades nem faculdades, né? E aí você começa a levar em consideração que nesse ensino privado, hoje, a gente tem muito mais alunos que vêm de escola pública porque provavelmente aqueles alunos que estão vindo de instituições privadas, né? Então, eu tava comentando que esse nosso um instituto, ele já vem com uma defasagem pelo sistema mesmo. Sim. A gente tem, tem que ter uma preocupação muito maior, porque não é o conteúdo pelo conteúdo, né? A gente precisa falar sobre responsabilidade, a gente precisa falar sobre essa construção de organização, porque, às vezes, isso não fez parte da sua rotina. E quando chega no ensino superior, você tem tantas disciplinas, tantas disciplinas, você tem que ter tantas notas, e você começa a perceber que você não tem um ano para correr atrás da sua nota. Você tem seis meses, né? Então, Sim. muito nesse primeiro momento, nesse primeiro ano de ensino, né? O primeiro semestre, o segundo, muitos desistem porque não conseguem se adaptar. Porque o ensino básico é um ano, é. então eu tenho 12 meses, né? 12 meses assim, 10 meses para dar conta de uma nota que eu não consegui alcançar no primeiro semestre, por exemplo. Na instituição privada, no ensino superior, na verdade, eu não tenho isso, né? E uma Sim. disciplina perdida é um gasto que você tem lá no futuro, que nem muitos têm condição de pagar. Né? Então, são escolhas difíceis, né? E a gente precisa estar tá atento nisso.
0: Então, professora, para encerrar, eu queria que você falasse sobre o que, que mantém você sonhando diante de todas essas dificuldades. Pode falar também aquilo que é prazeroso, aquilo que é bom em ser professora, mas também diante de todas essas dificuldades, o que é que te mantém sonhando e acreditando na educação e no seu fazer enquanto professora?
1: Não, minha irmã, vou te contar, viu? Essa pergunta mesmo é realmente para fechar. Mas eu acho que muito é o sentimento de esperança. Porque quando eu volto do passado, eu percebo que muita coisa já mudou. Então, eu tenho alunos hoje que são bolsistas. Eu não consigo trazer todos, né? Porque na minha casa não cabe todos. Mas são nove alunos que eu consigo mobilizar para vir para a universidade, apresentar trabalho, ser monitores, vivenciar esse processo, né? No ensino superior, para construir sonhos, vontades. E esse sentimento de esperança, eu acho que é o que me move. E perceber que está mudando, que não é estagnado, né? Só não é rápido mas que esse processo ele vai chegar e ver que os meus alunos e as minhas alunas, as pedras preciosas, estão conseguindo chegar na universidade e estão voltando para o município para modificar aquela realidade, porque o que é que acontecia, né? A gente tinha nossas mentes brilhantes e elas saíam e não voltavam. Então a gente sempre tinha a mesma disputa, né? a mesma luta, a mesma preocupação, quando eles voltam a gente tem uma transformação do coletivo, da comunidade muito mais intensa, porque você tem um sentimento de pertencimento daquele lugar né? então por isso que eu sempre quando vou em alguns espaços de poder eu sempre reivindico cadê o polo no município, porque aí eu vou fixando, né, estabelecendo raízes, porque muitos não saem porque não tem realmente condição de sair e esse meu sentimento de esperança de fazer com que isso realmente saia do papel que isso ocorra, que a gente já tenha, é, lá, principalmente lá em Pio 12, possibilidades que as pessoas sonhem efetivamente, né? que não desistam dos seus sonhos, que a gente construa oportunidades, né? A gente tá indo em passos lentos, mas de onde eu já vim, a gente já avançou muita coisa. Eu acho que isso faz eu seguir... Né? E fazer outras coisas que eu gosto né? Eu faço faço várias coisas ao mesmo tempo que Eu tenho muitos interesses E durante muito tempo eu quis focar só em uma coisa E eu me sentia mal Porque eu estava focando em uma única coisa E depois eu percebi que eu posso ser muito Multipotenciais com um termo que eu descobri recentemente Eu posso fazer várias coisas E não me sinto sobrecarregada né? Algumas horas sim Porque a carga do trabalho pesa mas as atividades que me dão prazer, que renovam as minhas energias, eu não vejo elas como um empecilho, como um peso que eu carrego, né? Mas como uma válvula de escape. Então, eu deixei muito de me julgar nesse sentido de tentar ser muito como os outros, né? Então, no primeiro momento, eu sempre questionava muito por que não eu, né? Por que comigo? Dentro desse processo, porque eu sei a minha lida diária, né? Então eu via pessoas, colegas, faz tão pouco e tem uma visibilidade tão grande. E às vezes eu estou pedindo aqui para conseguir reformar o laboratório de informática, construir a biblioteca, e não consigo esse envolvimento, né? Aí depois eu comecei é, a perceber que é tudo no seu tempo, né? esse nosso envolvimento, esse nosso fazer, essa nossa pedrinha que a gente vai colocando ali naquele castelo, é importante. Se a gente não tivesse colocando, a gente não teria um castelo lá na frente. Então é perceber o processo, curtir o processo e perceber que essas ficam meio redundantes, né? Mas que são escolhas e como já dizia chorando, Charles Brault Jr. cada escolha é uma renúncia, né? Dentro desse processo e você está ciente do que você está abrindo mão também. Né? dentro desse processo de ser professora. Eu acho que é isso.
0: Ai, que linda professora. Eu quero dizer aqui, deixar registrado, que é, me observar me mantém sonhando, me faz acreditar que, que eu posso, é, me faz perceber que eu preciso pedir ajuda, e sempre que eu peço ajuda para você, você me ajuda. E isso é muito importante, né? A gente descobrir o que, é que nos mantém sonhando. E eu, particularmente, o que me mantém sonhando é ver professores e professoras como você, que já tem uma experiência tão grande, já passou por tantas dificuldades e ainda assim acredita. Porque ver funcionando é devagarzinho mesmo, é um processo, mas ver que funciona, né? E a gente está aí nessa luta. Então, eu lhe admiro bastante por isso. Obrigada por me ajudar a sonhar, acreditar que a gente pode fazer, né? do nosso jeito, eu acho que a gente ainda vive uma lógica muito, é, uma forma muito mercadológica no nosso ambiente de trabalho, ainda há muita competição. Em toda a sua fala você falou de colaboração e a gente precisa viver isso e também ensinar isso para os nossos alunos, porque a gente só muda a realidade se a gente começa a pensar diferente, né? Professora,
1: muito obrigada. Você quer fazer alguma consideração final? Eu quero agradecer, né, que a gente sempre tem que estar nesse sentimento de, de gratidão mesmo, porque é sempre bom a gente trocar, compartilhar o que a gente pensa, porque às vezes parece que a gente está sempre sozinho, né, e a partir do momento que a gente fala, a gente percebe que não, que tem mais gente que tá conectada, vibrando, né. Nessa mesma vibe Então quero muito te agradecer O teu projeto, ele é muito importante também né? As temáticas que tu traz a gente pensar E às vezes a gente deixa de perceber um carinho né? Um cuidado, às vezes é um cacto que a gente recebe E a gente tem alunos que tem esse cuidado né? De fazer as dias, entregar a gente É uma caneta, é um bilhete É um abraço É, o oh, professor, obrigada e A gente precisa também reconhecer esses afetos né, que às vezes é muito difícil Em algumas situações Você se abrir para o outro Para mostrar essa sua vulnerabilidade né? Nós que estamos ali na escola Ou na faculdade, universidade A gente precisa estar atento a esses processos também Porque nós também Precisamos desses afetos né, Desses reconhecimentos Porque por mais que a gente Tenha E venha construindo esse olhar Esse sonho, essa vontade Mas a gente também precisa perceber tem pessoas que também que também estão querendo seguir esse caminho, né? Estão querendo ser professores, estão querendo ser professoras e querem mudar mundos. Eu gosto muito desse termo, mudar mundos. Porque o mundo não necessariamente pode ser o planeta, mas como a, a cosmologia do sujeito, né? Como que ele enxerga, quais são as suas visões, o que aquela pessoa pensa. A gente consegue modificar, dependendo de como a gente chega nessa pessoa, né? o no nosso processo de educar, passar por isso. E esse processo da pandemia fez com que a gente percebesse muito mais essas situações afetuosas que antes estavam no automático, né? A gente já estava ali em cara de paisagem, né? E fez nesse momento que a gente não tem mais essa paisagem efetiva, a gente começa a perceber como é importante né? o olhar, a troca até mesmo os alunos e as alunas fazendo bagunça dentro da sala, né? Como que aquilo cria um, um envolvimento. Né, no processo
0: É verdade E quero aproveitar então Para agradecer a todos os meus alunos E a todos os meus colegas professores e de alguma forma Contribuíram e contribuir Para a minha formação Para a minha construção De quem eu sou Não só como professora Mas como gente né, Em todos os espaços sociais que eu ocupo Muito obrigada Muito obrigada professora Arielle.
1: Eu que agradeço Então é? é isso, beijo Gostou
0: desse episódio? Então compartilhe com os seus amigos Me segue também no Instagram Eu sou arroba gomes santos Até o próximo Fala mais sobre isso